0: Komplexe Aufgaben lösen, Risiken managen und zwischendurch mal im Chor singen. Wo geht das?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hi und herzlich Willkommen zu Curry 2 go Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Dr. Ingo Kraus. Er ist Gruppenleiter im Bereich Risikomanagement für das Thema Marktrisiko bei dem Versicherungsunternehmen Ergo. Hi Ingo.
1: Hallo Anastasia.
0: Schön, dass du heute dabei bist. Und ich hatte ja bereits im Vorgespräch das Vergnügen. Aber magst du dich nochmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Gerne. Ich bin Ingo Kraus. Ich bin ein Mann. 55 Jahre alt, in einer Partnerschaft mit drei Kindern. Ich habe Mathematik studiert und auch in Mathematik promoviert. Und das sehr, sehr ausgiebig, mit großer Begeisterung, sehr, sehr lange. Ich bin erst mit Mitte 30 von der Uni weg. Und obwohl ich wusste, dass ich niemals in die Versicherung gehen würde, ist das genau das, wo ich dann gelandet bin. Seitdem bin ich da und bin sehr sehr zufrieden.
0: Cool. Also, danke für diese kleine Einführung. Ja, das will ich auf jeden Fall wissen, was dich tatsächlich dazu bewegt hat, jetzt bei der Versicherung zu landen, als wirklich als Mathematiker, der auch promoviert hat. Ich bin da sehr gespannt. Du erzählst uns ja wirklich heute viel über deinen Job. Es geht um das Thema Risikomanagement, hauptsächlich quantitatives Risikomanagement für das Thema Marktrisiko. Ich habe mich natürlich direkt gefragt, was quantitatives Risikomanagement eigentlich meint. Und folgende Definition habe ich beim Googlen erhalten. Das quantitative Risikomanagement bildet den theoretischen Rahmen, um Risiken zu quantifizieren, zu analysieren und zu steuern. Also ich muss sagen, dass ich jetzt nicht viel weiter bin, ehrlich gesagt. Das ist jetzt eine sehr, sehr allgemeine Definition. Kannst du vielleicht nochmal in deinen Worten erläutern, was bedeutet quantitatives Risikomanagement eigentlich ähm, ja, in deinem Job?
1: Vielleicht erstmal als Abgrenzung, was offensichtlich nicht quantitatives Risikomanagement wäre, ist, wenn ich mich davor schütze, dass mein Rechenzentrum abbrennt oder dass irgendwo ein Wasserschaden entsteht. Das wäre nicht quantitatives Risikomanagement, wenn ich einfach Sicherheitsmaßnahmen dagegen mache. Das quantitative Risikomanagement hat als Kernstück tatsächlich die Aufgabe, ein Risiko zu quantifizieren, das heißt eine Zahl daran zu schreiben. Letztendlich bedeutet das, was ist der nicht größtmögliche, aber in gewissem Sinne der 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 Worst-Case-Verlust, den ich durch ein bestimmtes Ereignis bekomme. Das heißt, während der eine Risikomanager sich vielleicht darum kümmert, dass kein Feuer ausbricht im, im Rechenzentrum, müssten wir gucken, was würde es denn kosten, wenn ein Feuer ausbricht, was für einen Verlust würde das ausmachen. Und da ist das quantitative Risikomanagement zu Hause, diese Zahlen, diese Verlustzahlen, mit, mit hinterlegt mit mathematischen Methoden zu produzieren.
0: Ich würde gerne wissen, wie deine Aufgaben so im Detail aussehen und ja, warum du dich eigentlich für eine Karriere in der Versicherungsbranche entschieden hast und welche Tipps du auch für unsere HörerInnen hast, die auch Bock haben auf das Thema Risikomanagement. Aber vorher will ich dich noch persönlich etwas besser kennenlernen und dafür haben wir eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Arte oder Netflix?
1: Oh, wenn du es keinem weiter sagst, Sex and Crime, also Netflix.
0: <lacht> Kochen oder Essen?
1: Beides. Aber im Zweifel Essen.
0: Damals im Studium. Abschreiben oder abschreiben lassen?
1: Wir haben in Mathematik keine Klausuren geschrieben. Es war alles mündliche Prüfung.
0: Ah, okay. Hm. Eher kreativ oder analytisch?
1: Beides. Mathematiker sind natürlich beides.
0: Grün oder blau? Grün bekannt als der lustige oder er der miese peter
1: der lustige
0: kniffel oder schach kniffel urlaubsziel italien oder island
1: ja ja island
0: impressionismus oder surrealismus
1: impressionismus kaffee oder tee morgens -Tee. klettern oder
0: fußball spielen
1: ich würde gern klettern können
0: das war's und jetzt zurück zu deinem Job, beziehungsweise zu den Risiken. Was genau machst du nun bei Ergo? Also du hast ja grob schon mal beschrieben, was Risikomanagement eigentlich bei euch heißt. Du berechnest das, du machst es irgendwie messbar. Aber nochmal ein bis zwei Sätzen, was macht ihr als Team?
1: Also ich hatte eben das Beispiel von Feuer im Rechenzentrum gebraucht. Aber ich bin ja jetzt hier der Gruppenleiter für das Thema Marktrisiko. Das heißt, unsere Risiken sind... Was passiert, wenn der Aktienmarkt runtergeht? Was passiert, wenn der Zinsmarkt sich bewegt? Also alles, was am Kapitalmarkt äh, los ist. Ne? Wir Versicherer verwalten ja eine riesige Menge an Kapitalanlagen und deswegen ist das Marktrisiko auch eins unserer wirklich größten und wichtigsten Risikokategorien. Und da sind wir unterwegs.
0: Okay, also da geht es auch darum, dass ihr zum Beispiel schaut, okay, welche Risiken entstehen durch Wertschwankungen, Vielleicht auch sowas wie eine Corona-Krise oder so. Welche Rolle spielt das? Was macht das mit Kapitalanlagen? Oder ist das Ja, auf jeden der Fall.
1: Nein, nein, okay. ganz und gar nicht. Aber für uns ist immer die Fragestellung, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise oder der Ukraine-Krieg auf unsere Kapitalanlagen und wie wirkt ein Wertverlust unserer Kapitalanlagen letztendlich auf unser Eigenkapital? Denn es kann sein, dass Wertschwankungen der Kapitalanlagen gar nicht so stark auf das Eigenkapital wirken oder dass ich auf der Kapitalanlageseite mich schon abgesichert habe, dadurch, dass ich ja bestimmte Aktienabsicherungen gekauft habe äh, und so weiter. Das wären dann alles Maßnahmen, diese Risiken zu steuern und zu mindern.
0: Okay, und das ist ja unglaublich mathematisch herausfordernd, hattest du ja auch schon hervorgehoben ganz am Anfang. Das kann ich mir auch gut vorstellen, also diese Risiken, um die eben auch wirklich in Zahlen darzustellen dass das halt hochkomplexe mathematische Aufgaben sind. Du meintest im Vorgespräch auch, dass es operativ herausfordernd ist manchmal. Was meinst du damit mit operativ herausfordernd?
1: Die Methoden, die wechseln nicht viel. Die werden festgelegt und dann folgt man dort gewissermaßen einem, einem etablierten Schema. Aber der Rechenprozess selber, der dann wirklich operativ durchgeführt wird, ist auch wiederum sehr, sehr komplex, weil sehr, sehr viele Systeme beteiligt sind, sehr viel in Mathematik an sehr vielen Stellen passiert, wo Fachleute äh, ihren Input geben müssen, wo bestimmte Optimierungsverfahren laufen, wo ich die Qualitätssicherung dieser Optimierungsverfahren machen muss, bis also am Ende diese eine banale Zahl da steht. Ja? Mhm. Zinsrisiko ist jetzt 765. Dieser Weg ist unglaublich weit und da muss man halt unglaublich viel tun. Und da ist sehr viel Technik, da ist, da ist IT mit drin, da sind selbstgebaute Fach Tools mit drin.
0: Okay. Was findest du vielleicht aber auch mal nervig, wenn du dir mal wirklich so den Joballtag anschaust?
1: Nervig? Mein Gott, es kommen manchmal Aufgaben, die äh, müssen dringend gemacht werden, die vielleicht keinen Spaß machen. Aber im Großen und Ganzen passiert das relativ selten. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche und ich kann nicht sagen, dass ich intellektuell mich hier unterfordert oder gelangweilt äh, sehe, ja? Ich mache zwar keine Universitätsmathematik mehr hier, aber wir machen wirklich anspruchsvolle Sachen. Wir müssen Dinge konzeptionell durchdringen, um die dann auch anderen vielleicht zu erklären, aber andererseits auch, um unsere Methoden zu verbessern, um sie zu verteidigen, Leuten gegenüber, die sozusagen die Zahlen challengen. Und das ist einfach wirklich sehr anspruchsvoll. Und das macht Riesenspaß, insbesondere wenn dann auch immer wieder neue Themen kommen, wo man wirklich wieder anfangen muss und zu überlegen, wie, wie könnte ich das abbilden, wie könnte ich diese, dieses Phänomen jetzt in meinem Modell integrieren, sodass das Sinn macht, mathematisch Sinn macht und gleichzeitig aber auch operativ handhabbar ist. Denn wir müssen es ja in endlicher Zeit berechnen. Ja, und das ist alles wirklich sehr, sehr spannend und was mir auch persönlich Riesenspaß macht. Ich habe einfach ein super Team. Wir sind hier zehn Leute, es sind im Moment noch alles Männer, alles Mathematik, Physik Hintergrund und durch Corona leider ist der persönliche Kontakt weniger geworden. Aber dieses, man läuft mal schnell rüber und diskutiert Themen, die gerade man im Kopf hat, super, macht Riesenspaß.
0: Also du hast ja einen Doktor gemacht und du bist zum Beispiel nicht in die Forschung gegangen weiterhin oder bist da nicht weiter geblieben, sondern direkt zu Ergo. Und da bist du ja auch ziemlich happy. Und warum ist die Versicherungsbranche deiner Meinung nach ein guter Ort für MathematikerInnen?
1: Es hat ein paar Gründe. Das eine ist, dass Mathematik in der Versicherungsbranche per se erstmal eine große, ganz große Rolle spielt, weil Versicherungsprodukte letztendlich sehr, sehr abstrakte Objekte sind. Das hat zur Folge, dass einfach sehr viele Mathematikerinnen und Mathematiker sich hier rumtreiben. Ja, das heißt, ich habe hier eine Art Mathematical Community. Ich bin hier nicht der, der irgendwie vielleicht ernst genommen wird, weil er der Einzige ist, der es rechnen kann, aber ansonsten gemieden wird. Nee, ich bin hier quasi mitten im Zentrum einer größeren mathematischen Gemeinschaft und das nicht nur im Unternehmen, sondern auch in der Branche. Also es ist klasse, wenn ich entweder auf Veranstaltungen oder wenn andere Unternehmen oder andere Branchenteilnehmer plötzlich zu uns ins Haus kommen und dann sehe ich plötzlich jemanden und sage, hör mal, kann sein, dass wir uns aus Freiburg kennen. Das ist einfach klasse.
0: Also du bist in deinem Team mit den zehn Leuten, aber auch teamübergreifend mit anderen Mathematikern zu tun. Also hast ja. du auch mit anderen, okay.
1: Ja, das ja. Heißt also und, und zwar also innerhalb der Ergo gibt es noch viele andere mathematische Bereiche. Wir sind halt jetzt nur Marktrisiko, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Sachen noch. Und halt, und das ist auch das Tolle außerhalb, also in anderen Unternehmen und insgesamt in der deutschen und letztendlich auch weltweiten, aber da bin ich jetzt nicht so unterwegs, aber in der deutschen Branche gibt es auch eine Vereinigung der Versicherungsmathematiker, die sich einmal im Jahr treffen und auch Veranstaltungen haben, wo man immer wieder Leute trifft, Ideen austauscht. Und das ist das, was ich aus der Forschung, aus der Promotion unter Mathematical Community kenne und verstehe.
0: Okay, also dann ist auf jeden Fall dieser Aspekt der Mathematical Community, den ich ganz klar als Vorteil sehe. Aber ich meine, es gibt ja auch MathematikerInnen in anderen Branchen. Warum würdest du wirklich sagen, dass auch die Versicherungsbranche gerade ganz gut geeignet ist für wirklich leidenschaftliche MathematikerInnen?
1: Es ist ja leider so, dass der Versicherungsbereich nicht als sonderlich sexy gilt. Ich habe ehrlich gesagt während des Studiums auch immer gewusst, ich mache alles außer Versicherung. Aber dieses Nicht-Sexy-Sein führt auch dazu, dass die Leute, die vielleicht mit einer besonderen, einem besonderen Ehrgeiz aufsteigen wollen und Karriere machen wollen, hier nicht landen. Mhm. Und insofern haben wir hier ein bisschen weniger Hellebogenkultur. Natürlich machen wir auch hier Karriere und können aufsteigen. Das ist mir ja auch äh, passiert. Da muss man auch was für tun. Aber es ist halt nicht so in der Atmosphäre eines Haifischbeckens, wer, wer am besten beißt, kommt am besten voran, sondern es ist tatsächlich in meinem Umfeld ein, ein sehr, sehr kollegiales Miteinander und das ist eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, die wir hier haben.
0: Also nehme ich an, dass auch ein Abstraktionsvermögen wirklich wichtig ist, ein gewisses Abstraktionsvermögen. Welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach sonst noch wichtig, um diesen Job im Bereich Risikomanagement auch gut zu meistern?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, dass das Thema mathematisch reife Abstraktionsvermögen ist, ist im quantitativen Risikomanagement natürlich wichtig. Auf der anderen Seite brauchen wir hier auch einen gewissen Pragmatismus, weil wir die Methoden nicht in, in die mathematisch feinsten Ecken entwickeln können. Wir müssen sie ja letztendlich auf, dem, auf den Boden bringen und operativ umsetzen. Dafür brauchen wir Pragmatismus und auch, wenn wir hier gerade bei uns Tools auch selber entwickeln, um das umzusetzen, was wir hier tun, brauchen wir auch eine gewisse technische Affinität. Also bei mir hatten, ich würde sagen, die Hälfte der Leute einen guten technischen Hintergrund auch. Das ist nicht notwendig für alle, aber ist definitiv hilfreich.
0: Nochmal kurz zu Ergo. Also wir wissen ja alles, es ist ein Versicherungsunternehmen, aber ich glaube im Vorgespräch meintest du auch, dass ihr ziemlich digital unterwegs seid, dass ihr einer der größten Versicherer seid. Also kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, damit wir noch mal einen besseren Einblick bekommen. Was verbirgt sich hinter Ergo?
1: Also wir sind die Erstversicherungsgruppe der Münchner Rück. Die Münchner Rück ist der größte Rückversicherer der Welt, auch aus der Versicherungsbranche die Ergo ist die Erstversicherungsgruppe davon. Wir sind eine Gruppe, weil wir letztendlich viele Versicherungsunternehmen unter einem Dach haben. Und ich würde sagen, fast alles an Versicherungen, was es gibt, wird auch irgendwo bei uns vertrieben.
0: Was ist denn mit dem Bereich Digitalisierung? Also Versicherung und Digitalisierung, da frage ich mich, wie weit ist da Ergo? Ist das bei euch ein wichtiges Thema? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das ist seit sechs, sieben Jahren ein, ein sehr, sehr großes Thema und das nicht nur verbal, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung. Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich, Digital Ventures. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Standbein und dieser Geschäftsbereich treibt Innovation und natürlich insbesondere digitale Innov Innovation voran. Wir haben da Data Scientists sitzen, wirkliche, äh, wir haben KI-Leute dort sitzen, Dort wurden neuartige Produkte entwickelt über ein Innovation Lab in Berlin. Wir haben einen reinen Digitalversicherer gegründet, der komplett aus der sonstigen Ergo rausgelöst wurde, um nicht sozusagen mit den alten Strukturen an die gebunden zu sein. Wir haben Versicherungen, die über Alexa abgeschlossen werden können. Das sind alles Sachen, die aus diesem neuen Geschäftsbereich Digital Ventures entstanden sind und da, passiert eine Menge und das ist sehr, sehr spannend.
0: Gibt es noch weitere Punkte, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man an Ergo denkt? Etwas, was die HörerInnen überraschen wird, deiner Meinung nach?
1: Die ganz großen Dinge habe ich ja schon genannt, hier Digital Ventures und so weiter. Aber jetzt, wenn wir mal so in, die, in den Alltag und in die Kleinigkeiten gucken, und was mich persönlich auch ganz besonders betrifft, wir haben ja einen Chor, den ich tatsächlich vor über zehn Jahren mitgegründet habe. Und wir treffen uns ja jetzt Corona-bedingt nicht mehr so häufig, aber haben jetzt gerade vor knapp zwei Monaten unser Back-to-Office-Konzert gegeben, wo der Vorstandsvorsitzende dabei war und wir am Ende alle dann äh, We Are The World gesungen haben. Herrlich, einfach toll.
0: Also kann man einfach beitreten, wenn man Lust hat, oder gibt es eine Aufnahmeprüfung? Wie kann man jetzt Nein,
1: nein, 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 nein. Wir, wir sind erstmal froh um, um jeden und jede. Sollte es dann mal gar nicht funktionieren, dann dann merken das beide Seiten. Aber das ist das ist so gut wie nie vorgekommen. Also ich, der der Spaß geht vor und äh, ja.
0: Wenn man jetzt als Studentin oder als Absolventin motiviert ist und bei euch einsteigen möchte, welche Möglichkeiten hat man da?
1: Natürlich den Direkteinstieg auf irgendwelche ausgeschriebenen Stellen. Das ist die typische Variante. Andere Einstiegsmöglichkeiten. Also als, als Beispiel, ich habe vor zwei Jahren einen Praktikanten da gehabt. Der hat uns gut gefallen. Und ein halbes Jahr später hatte ich eine offene Stelle. Und äh, da war er gerade mit dem Studium fertig. Und jetzt arbeitet er bei uns. Also auf die Art und Weise auch kann man kann man gut hier einsteigen. Es gibt, wer jetzt sich noch nicht sofort für eine Stelle entscheiden möchte oder kann. Es gibt auch ein Trainee-Programm, mit dem man hier reinkommen kann. Diverse Wege. Ich sage den Leuten manchmal, wenn ihr Bock habt auf das Unternehmen, dann ist es gar nicht so zentral, was eure erste Stelle ist. Ihr könnt sowieso im ersten Moment ganz schwierig entscheiden, was auf euch zukommt und wie es weitergeht. Also dann erstmal zur Not ins, ins kalte Wasser springen, wenn es sich gut anfühlt. ja Das Gespräch es muss sich einfach richtig anfühlen. Und dann aber auch Risiko eingehen, reinspringen und dann einfach im Unternehmen weiterschauen. Möglichkeiten gibt es hier genug.
0: Wie sieht denn so ein Bewerbungsprozess aus oder so ein Gespräch? Kannst du uns da Einblicke geben?
1: Ja, ich kann natürlich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und da muss ich sagen, es gibt kein wirkliches Rezept für einen Gesprächsverlauf. Natürlich möchte ich einerseits die fachliche Eignung kennenlernen, das ist selbstverständlich, aber darüber hinaus ist, ist es mir ganz, ganz wichtig, zu merken ist, das eine Person, die ins Team passt, Was ja, letztendlich, was ist das für ein Mensch? Ich reagiere empfindlich, wenn ich das Gefühl habe, da sitzt mir jemand gegenüber, der oder die Phrasen abliefert. Ich sage, ich biete es und ich erwarte es auch eine eine gewisse Authentizität, mit der man sich vielleicht auch ein bisschen aus der Sicherheitszone herausbegibt. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn ich als Bewerber, als Bewerberin, authentisch bin und nach dem Gespräch sage, das war ich und ich kriege danach eine Absage, ja, dann will ich doch zu diesem Unternehmen auch nicht hin. Wer mich so nicht will, den will ich doch auch nicht.
0: Absolut. Also ein ganz klarer Tipp an der Stelle, wirklich authentisch bleiben, komme, was wolle, das wird einem dann im Endeffekt nur zugutekommen. Und selbst wenn man eben nicht im Unternehmen landen sollte. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Einblicke, die uns heute gegeben hast. Ich habe mich extrem gefreut und ich habe irgendwie wirklich Gar nichts auf dem Schirm gehabt, dass so eine unglaublich starke mathematische Seite gibt in der Versicherung. Macht natürlich absolut Sinn, ist ein wichtiger Bestandteil. Du hast es nochmal wirklich sehr stark verdeutlicht, was für einen großen Wert Mathematik eigentlich hat in der Versicherung. Danke für deine Einblicke, Ingo.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail an podcast.studydrive.net. Und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.